0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, előadókat, vendégeket és közgazdász kollégákat. A Magyar Közgazdasági Társaság idén 40. alkalommal rendezi meg a fiatal közgazdászok országos találkozóját. Hálásak vagyunk annak, hogy a konferencia hosszabb idő kihagyása után újra megvalósul, és mindennek szeretett egyetemünk a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara biztosít helyet. Köszönöm a szervezőknek azt a megtisztelő felkérést, miszerint a mai napon vezethetem a konferálást. Szeretnék bemutatkozni, Ökrös Nóra vagyok, a Magyar Közgazdasági Társaság Debreceni Ifjúsági Bizottságának elnöke. A konferencia kétrangos plenáris ülést és két előadást foglal magába, mely során lehetőségünk nyílik, betekintés nyerni a mesterséges intelligencia és a digitalizáció szerepébe az üzleti életben. A köszöntője megtartására felkérem nábrádi Andrást, a Bihar, a magyar közgazdasági társaság hajdóbi har szervezetének elnökét.
1: Tisztelt főtét kárasszony, elnök úr, dékenájeges úr, akik a kulpítósan az elnökségben foglalnak helyet, sokszetettel köszöntöm Önöket és a résztvevőket. Nábrádi Jandás vagyok, mint ahogy elhangzott a MKT Hajdú Biar szervezetének elnöke, és rendkívül ödem számomra, hogy ilyen kerek fordulónál a fiatal közgazdászokat debet szemben köszönhetjük. Az is rendkívül érdekes dolog, hogy milyen téma volt a mai nap rendezvényeinek a célkeresztjében. Digitális, üzleti, digitalizáció az üzleti életben és a mesterséges intelligencia. Ha nem csalnak emlékeim, nem léképeim, nemrégiben olvastam egy cikket, hogy a mesterséges intelligencia kori eredményei közül tán a leghíresebb, amely 1991. május 11-én történt, amikor a Deep Blue IBM által készített számítógép versengett Geri Kasparov sakkvilágbajnokkal, és a gép győzött ami azt jelentette már, hogy a gondolkodásmódot már 91-ben is az emberi lépések kerülre gondolásonak sorozatán egy gép helyettesítette. Mára pedig szinte nincs olyan szegmense mindennapi életünknek, ami átneszőnni a mesterséges intelligencia. Gondoljunk olyanokra, egyszerű dolgokra csak, mint egy idegen nyelvfortító nyelvhelyessége ellenőrző azonnali segítséget nyújtó GPS-re épült, de útvonaltervezők tervezők, és sokolhatnám, hogy mind-mind mesterséges intelligenciával felfűszerezett, meg előre segített temély-tevékenység sorozatát jelenti. És nagyon kíváncsi leszek, hogy a nap végén mégis, amikor egy összefogaló lesz, hogy mi lesz a vég kérdése ennek a mesterséges intelligencia gazdasági részének, nevezetesen nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy a mesterséges intelligencia akkor helyettesítheti az embert, a szakembert. Akkor mi munkanélkül ilyet leszünk, mert a MI átveszi a gondolat sorainkat és helyettünk dolgozik. Biztos, hogy nagyon sok kontra és, és mellettél fel lenne álló fognak ütközni a mai nap. Egyetlen dolgot szeretnék mondani, ami a digitalizációval kapcsolatos. Az Európai Unió 2014 óta méri, rendszeresen a DESI-nek hívják, Digital Economy and Society Index, egy nagy csoport, négy nagy osztopon álló, sok-sok kérdésre választadó elemzését, amelyben a EU tagállamait rangsorolja különböző szempontok alapján. Van hova kapaszkodnunk, a 27 a 22. helyen vagyunk, Messze, messze, messze előttünk vannak az északi országok, úgy, mint Finnország, Dánia, Norvégia, és hogy jövünk rájebb az európai térképen, nyilván a hollandok is nagyon szép helyen vannak. Van mit tanulnunk, van mit előre lépnünk, főleg, hogyha ilyen komplex mutatókkal történik az értékelés. Én azt kívánom, hogy a közgazdászok is tekintsék át ennek a desinek a tartalmát, segítsék elő, hogy a 22. helyről minél hamarabb feljebb tudjunk menni, és a mesterséges intelligencia a digitális intelligenciával is nagy mértékben tudjon párosodni. Köszönöm szépen figyelmüket, és ezáltal a köszöntőt elmondván majd meg fogom kérni elnök urat, hogy a konferenciát nyissa meg majd utána a főtitkára azt mondja, hogy köszöntse kis előadásával végül pedig karumnak a DK helyettesét, Erdei László tanárulat, hogy Neböcenni Egyetem gazdaságtudományi karának nevében mondjon néhány kedves üdvözítő szót. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a figyelmet.
2: Köszönjük elnök úrnak a tartalmas köszöntőjét. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit az idei Fiatal Közgazdászok Országos találkozóján. Nagy megtiszteltetés, hogy én is részt vehetek a konferencia megnyitójában, már csak azért is, mert ez a 40. alkalom, hogy megrendezésre kerül a FICOT, és azért ezek a kerekéfordulók mindig, mindig ígéretesek szoktak lenni. Hát 40 év alatt elég sok minden változott a világban, ezzel nem mondok sok-sok újat senkinek, de egy biztos, hogy a Fikoton mindig aktuális és jövőbe mutató témákról szoktunk társalogni. Így van ez ugye most is, hiszen a mesterséges intelligencia lesz a témánk. Így ö, első hallásra, hogy valami egyszerre aktuális és jövőbe mutató, ez egy picit ellentmondásos lehet, úgyhogy ezt így, így feloldjam így, Szeretnék elmesélni egy rövid kis történetet. Történt ugyanis, hogy a napokban olvastam egy cikket arról, hogy egy neves tőkealapkezelő már most is használja a mesterséges intelligenciát befektetési döntések meghozásához. Ez többek között abban nyilvánul meg, hogy műholdképeken kielemzik különböző üzlethelységeknek, áruházaknak a parkolóit és ebből következtetéseket lehet levonni, hogy ugye abból, hogy hány darab autó fordul meg ott egy adott negyed évben, hogy mekkora lehet a forgalmuk, de ugyanezt el tudják játszani, akár gyáraknál is, hogy hány kamion fordul meg ott egy nap alatt. És egy érdekes dolog, ha már itt ugye beszédekről van szó, és beszédek lesznek a mai konferencián, hogy egyébként különböző nagyvállalatoknak és hitelintézeteknek a a vezetőinek a beszédjét is ki tudják elemezni a modellekkel. És mondjak egy példát, ilyen olajipari cégeknek a vezetőit tudják vizsgálni, hogy mondjuk mennyire gondolják komolyan, hogy 2050-re karbonszemlegesek lesznek. De most nem azt akarom mondani, hogy itt a konferencián felszólalókat majd ki fogjuk elemezni, ez a sok kamera nem azért van itt, úgyhogy így mindenkit megnyugtatok, de ez biztos egy érdekes gag lett volna, hogyha eljátszuk, hát talán majd jövőre. De azt akarom ebből kihozni, hogy a mesterséges intelligencia azért bármennyire is science fictionnek hangzik, azért már itt van velünk, itt van körülöttünk. Ilyen érdekes fun fact, hogy ami mögöttem ki van vetítve PPT egy részét generatív AI modell készítette, de ugyanígy, a, akik regisztráltak a rendezvényre és kiküldtünk nekik leveleket, azokat az e-maileket is egyébként hasonló módszerrel állítottuk elő. Úgyhogy belünk van a mesterség és intelligencia, ez már a jelen, de még így is azért elég sok kérdés van körülötte, ami jövőben fog majd kiderülni. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezeknek a kérdéseknek a nagy részére a mai napon választ fogunk kapni itt az előadások és a kerekasztal beszélgetések közepette, és mindenki majd hasznos gondolatokkal fog így távozni. Ezzel a történettel szeretnénk hogy mindenkinek nagyon hasznos időtöltést kívánni és jó szórakozást, és át is adom a szót főtitkár asszonynak, hogy mondja el a köszöntőjét.
3: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket! Külön tisztelettel köszöntöm elnök urakat, nékán helyettes urat, nemzeti bankügyvezető igazgatóját, és hát önöket, fiatalokat, a jövő nemzedékét. Egy olyan társaság nevében, aki az egyik legrégebbi civil szervezet, jövőre 130 éves lesz. A Magyar Közgazdasági Társaságnak olyan alapítói voltak, mint Tisza István, Szélkelmán, Weckerle Sándor Falkmiksa, és sorolhatnám. Ezek közül hárman miniszterelnökök voltak, és hát mindegyikük a Magyar Tudományos Akadémiának is a tagja volt, ami azt gondolom, hogy jelzi, hogy a közgazdasági társaság alapítói a tudomány iránt mérhetetlenül elkötelezettek, és a közügyek iránt is nagyon érdeklődőek és elkötelezett emberek, Az alapító tagok közül több mint 120-ról neveztek el Budapesten utcát. Úgyhogy én azt kívánom, hogy olyan méltó követői legyenek az Önök sorából ezeknek az uraknak, akikről majd 130 év múlva ugyanígy fognak megemlékezni. Én azt gondolom, hogy... Nagyon igaz az a mondás, hogy a, a múlt kötelez, a jövő pedig követel, és hát közel 200 éve, Széchenyi István látják, Igen. Széchenyi azt mondta, hogy a tudományos ember mennyisége a nemzet igazi hatalma. Én azt gondolom, hogy ha ez közel 200 éve igaznak bizonyult, akkor ma ez fokozottan igaz, Egy egy olyan felgyorsult világban, ahol a technológiai fejlődés folyamatosan, szinte azt kell, hogy mondjam, hogy percről percre új információkkal, új összefüggésekkel, új ismeretekkel lát el mindenkit, mindannyiunkat. Készülve erre a mai napra, hogy összeszedtem a Nobel díjasainkat, ez több több, több mint egy tucat nobel díjasról van szó, és hát nagy büszkeséggel tölthet el minket, hogy ez ugye két Nobel-díjassal is kiegészült az elmúlt két eh, hétben, vagy egy hétben, eh, és, eh, és az egyik tudós a, a, a fizikának, egy, a részecske fizikának egy olyan területén alkotott olyat, amit másik két társával együtt Nobel-díjra alkalmasnak tartottak, amit hát nagyon nehezen is tudunk érteni, de minden bizonyal, ha ebben a dologban további előrelépés lehet, akkor az emberi élet szempontjából fontos funkciók is minél inkább ismerté válnak. És végül, de nem utolsó sorban azt hiszem méltán lehetünk büszkék Karikó Katalinra, aki, eh, aki több milliárd embert eh, mentett meg ettől a szörnyű betegségtől és hát személyesen hétfőn fogok vele találkozni de eddig a sajtóból amit én róla megtanultam az nem pusztán az, hogy egy milyen nagyszerű tudós hanem egy milyen küzdő ember, aki a sors kihívásaival folyamatosan dacolva tudta elírni ezeket az eredményeket és nagyon Nagyon fontos szinte minden beszédében idézéseje Jánost, akivel 16 éves korában virtuálisan találkozott, ugye akkor még csak leveleket tudtunk írni, vagy tudtak írni, akitől azt tanulta meg, hogy, hogy a stressz az a mindennapjaink része. És a stressznek két tulajdonsága van. Van egy negatív stressz, ami ugye befeszít minket és Képtelenek vagyunk akkor a pozitív cselekvésre, és a pozitív stressz, és ő e, azt tanulta meg, hogy a negatív stresszt hogy kell átalakítani pozitívvá. És ez nagyon egyszerű elmondani, de mégis elmondom önöknek, és nagyon nehéz betartani. Mégpedig ebből az adódik, hogyha bármilyen helyzetbe kerülünk, bármilyen szituációba kerülünk, és esetleg Vesztesen jövünk ki abból a szituációból. Mindig azt kell nézni, hogy mi mit tudunk tenni azért, hogy máskor ez ne következzen be. Mert magunkat tudjuk befolyásolni. Nyilván hatással vagyunk a környezetünkre, de a legfontosabb üzenet az az, hogy mindig azt nézzük, hogy saját magunk mit tudunk tenni azért, hogy legközelebb jobb pozícióba kerüljünk. Hogy mint magyar állampolgárok is büszkék tudjunk lenni a Nobel-díjasainkra, itt készítettünk egy összehasonlítást, hogy abszolút számban, hogy állunk a nemzetek sorában a Nobel-díjasok számát tekinten, és amikor a magyar Nobel-díjasról beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy vagy Magyarországon tanult, vagy Magyarországon kutatott, vagy Magyarországon tanított. És itt a baloldali oldalon azt lehet látni, hogy izrael és Norvégiával együtt Magyarországa, mondjuk a 15 a kollégáim 15-17-et írtak, de tulajdonképpen Holt versenyben a 15 helyen vagyunk a világ 200 országa közül, azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény. És hogyha azt nézzük, hogy az egy lakossal jutó Nobel-díjasok száma, hogy néz ki, akkor pedig még, még büszkébbek lehetünk erre. És ha büszkék vagyunk, akkor ebből tanulnunk kell. És akkor tudunk kimagasló teljesítményt elérni, és nem feltétlenül reális azt kitűzni, hogy mindenkiből Nobel-díjas kutató legyen, vagy író. De... Azt azért érdemes kitőzni, hogy amit csinálunk, abban a legjobbak legyünk, és hát úgy tűnik, hogy erre nagyon sok magyar képes. Nem csak Nobel-díjasaink vannak, hanem hanem nagyon sok innovátor, aki jelentősen befolyásolta az életünket. Biztos kevesen tudják, hogy hogy több mint száz évvel ezelőtt az első ford prototípust egy magyar tervező tervezte. Az, hogy a magát a számítógépet használni tudjuk, abban Neyman Jánosnak elévülhetetlen érdemei vannak, és sorolhatnám azokat a hazai innovátorokat, akik befolyásolták a föld, Földön élő emberek életét, vagy mint a Rubik Kocka ismertétette Magyarországot. Egy olyan uh, csártot uh, tettünk föl erre az ábrára, ami azt mutatja, hogy a négy ipari forradalom, ugye az első az uh, a gőzgépek megjelenésével 1860-ban kezdődött, hogy a technológiai fejled, fejlődés mennyire drájvolja az innovációkat. Ez a baloldali és Ábrácska azt mutatja, hogy az ipari fejlődés második, harmadik és a mostani negyedik szakaszában az innovációk száma gyarapszik. És az, hogy itt a negyedik ipari forradalom idején, amikor azt mondjuk, hogy az ökoszisztémák összekapcsolódnak egy platformá gyakorlatilag, ebben a internetnek és a mobiltelefonnak mérhetetlen szerepe van. A jobboldali ábrán látszik, hogy, hogy 8 milliárd, a, világ, a Földön élő 8 milliárd emberből okostelefonja van 7 milliárdnak, és internetet használ több mint 5 milliárd. Ez nagyon magas szám. Ez azt jelzi, hogy minden olyan információ, ami megjelenik a világhálón, persze kell tudni, tudnunk szelektálni, mert ott boldog-boldogtalan is írkálhat mindenféle ö, hülyeséget. De hát ki kell, hogy alakuljon az a rutin, hogy, hogy melyek azok a ö, tudományos helyek, vagy gondolkodó intézmények, amikre oda kell figyelni. És az, hogy az okostelefonon keresztül tulajdonképpen egy mit is vagy egy Harvardos előadást meg tudok nézni, ez azt jelzi, hogy a tudás közelebb jön. És egy nemzeti bankos tanulmányból hoztam azt az üzenetet, hogy a tudás az egy olyan erőforrás, ami nem használódik el, hanem megsokszorozódik. Ugye vannak olyan energiaerőforrások, amelyek, amelyek ugye megszűnnek létezni, de a tudás az egy olyan erőforrás, ami azzal, hogy kommunikálok a tudásomról, azzal egy olyan accelerátor hatást tudok elérni, ami megújítja, megsokszorozza ezt a tudást. Az, hogy az okostelefon e, ilyen e, mértékben segíti a mindennapjainkat, ez egy kis érdekes történetet szeretnék mondani. Durván 50 évvel ezelőtt készült el az első okostelefon, az fél kiló volt, mint egy fél tégla. Ugye a mai okostelefonunkat nem is érezzük pár deka. Az, hogy ezen ennyi információ tud megjelenni, az a processzorok, és rengeteg sok tudományos fejlődésnek a következménye. Ezt a zábrát is egy magyar nemzeti bankos kiadványból hoztuk, amely a World Talent Rankinget mutatja. Tulajdonképpen az egyik oldalon van az egyfőre eső GDP, és a másik oldalon hogy a különböző szempontok szerinti tudása egy adott nemzetgazdaságnak hogyan értékelődik. Hát látszik, hogy Magyarország egyik mezőnyben se van nagyon jó helyen, de én azt remélem, hogy ez a talent, ez a tudásba való képesség, ez, ez egy olyan lehetőség, amit ki kell használni, és nem véletlenül vagyunk itt a Debreceni Egyetemen, az egyetemeknek az a dolga, hogy bizonyos tananyagot megtanítson a diákoknak, de az a képesség is a feladata, hogy az életen tartó tanulás képességére is megtanítsa önöket. Hiszen ebben a világban folyamatosan ahhoz, hogy tudjunk haladni a fejlődéssel, fejlődéssel folyamatosan tanulnunk és befektetnünk kell. És igazából a prezentációm zárásaként ezt a három üzenetet szeretném még eljutatni önöknek. Nagyon fontos, a ter- gazdálkodás tudományi karom vagyunk, és én is közgazdász vagyok, de azért a természettudományoknak a szerepe meghatározó. Ne felejtsük el, hogy, hogy az, az nagyon, nagyon fontos. Nagyon fontosak azok az úgynevezett soft képességek, amelyek arra tesznek minket alkalmassá, hogy tudjunk együtt dolgozni, hogy megértsük a másikat, hogy lényegre törekedjünk. Nagyon fontos a lényeglátás képessége, a kérdés képessége. Soha sincs rossz kérdés, soha mindig mind, semmit se fogadjanak el adottnak, mindig mindent meg kell kérdőjelezni. És hogyha rájövünk arra, hogy ezzel előre tudjuk nemcsak a saját tudásunkat is lendíteni, hanem a környezetünket is, akkor talán ezt könnyebb megszokni. Fiatalon az ember, és akkor csak magamról beszélek, még bátortalanabb, amikor egy tudományos műhelyben van, vagy egy munkahelyen, úgy gondolja, hogy neki nagyon sok mindent illik tudni, ami így is van, de attól még nem szégyen a kérdés, kérdezni kell. Minden, minden tudás alapja az, hogy kritikusan álljunk a dolgokhoz. És hát végül de nem utolsó sorban azt mondják a jövőbelátók, hogy az önök generációjának a jelentős része olyan munkakörökbe fog dolgozni, amiket ma még nem is ismerünk. Én azt szeretném Önöknek kívánni, hogy teljenek jól az egyetemi éveik. A mai Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége, elnökségének mindegyik tagja részt vett sok-sok évtizeddel ezelőtt az akkori FIKOT megbeszéléseken. Nagyon szerettük, és meg mindig ezeket a megbeszéléseket visszaidézzük. hogy csak említsek, közülük néhányat. Bokros Lajos, Matolcsi György, Patai Mihály, Bot Péter Ákos. Rengetegen. Rengetegen a Közgazdasági Társaság fiatalok szervezetének munkájában részt vett. Én örülök, hogy ennyi arcot itt látok, és remélem, hogy önök mind a Közgazdasági Társaság tagjai már legyenek büszkék arra, hogy egy ilyen szervezetnek a tagjai, legyenek aktívak, keressék a tapasztalatokat. A idősebb generáció, aki persze nincsen, mert mi mindannyian még fiatalok vagyunk, de azért az elmúlt évtizedek alatt rengeteg sok tapasztalatot szereztünk, használják ki ezt. Sok sikert kívánok Önöknek az életben, és a mai naphoz pedig egy nagyon jó tanácskozást. Köszönöm, hogy meghallgattak.
4: Tisztelt elnök, vezérigazgatóasszony, tisztelt elnök úr, tisztelt konferencia, nem húznám nagyon sokáig a szót a gondolatébresztő előadások előtt a gazdaságtudományi, de Debrecen gazdaságtudományi karának nevében nagy örömmel köszöntöm Önöket, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ebben az évben karunk adhat helyszínt ennek a kiemelten fontos tanácskozásnak. A KAR stratégiájában, küldetésében benne is van az, hogy a formális oktatáson kívül egyébként találkozási lehetőséget biztosítsunk mindazok számára, akik a szakma iránt érdeklődnek, elkötelezettek, és a legújabb trendeket szeretnék megismerni. Itt egy rövid, tulajdonképpen közös gondolkodásra hadinvitáljam meg önöket, Próbálják azt elképzelni, hogy majd körülbelül 400-500 év múlva a történetírás, az mit fog a mai korról vajon írni. Ahogy mi megnézzük, hogy mit írtak 400-500 évvel ezelőtt, a történetírásban még elsősorban nem a gazdasági események domináltak. 500 évvel ezelőtt olvashatunk a gyermatosítás fontosságáról, olvashatunk a, protestá- a protestáns Fordulatról a európai vallás tekintetében olvashatunk a kínai birodalom szárnyalásáról, életszínvonal tekintetében, majd bezárkózásáról, a virágzó mogul birodalomról, amelyet aztán később persze a gyarmatosítás alapvetően átformált, vagy mit fognak a mai korról írni. Történészek szeretnek egyébként címkéket adni a különböző századoknak. Szoktak beszélni hosszú-18. századról, amely elkezdődik az ipari forradalom környéke tájéken, és valamikor az első világháború környékén záródik, rövid 20. századról, amelyet uh, Hobbsban 1914-től 1989-ig számít. Nyilván az első világháború és talán a keleti blokk felbomlása. idézőjelben a, a hidegháború vége jelezhet határokat. Mit fognak vajon mondani a XXI. századról? Mi most azt érezzük, én legalábbis feltétlenül azt érzem, hogy eddig csak annyit tudok a 21 századról mondani, hogy ez egy gyors század. Rengeteg olyan esemény történik velünk, amely talán nem volt várható napjainkban. Ugye itt a szó esett már érintőlegesen a Covidról, ről itt turkáltam a zsebemben, megtaláltam, hogy van nálam két maszk, ezek egyébként tiszták, még nem használtam őket, és nem azért vannak itt, mert nem dobtam ki, csak hogy valahogy ez úgy benne maradt a reflexekben, hogy egy ilyen legyen az embernél. Például volt Covidunk, volt pénzügyi válságunk, van, vannak erőteljes geopolitikai harcok, hegemónia harcok, amelyek adott esetben negatívan érintenek bennünket, de van rengeteg pozitív fordulat is az életünkben. Ez a digitalizáció, a mesterséges intelligencia elterjedése, a, a, a biotechnológiai forradalom, amelyek egyébként, a, ha nem öljük meg egymást, akkor mind abba az irányba hatnak egyébként, hogy hosszú és egészséges életet élhessünk. Általában megfigyelhető az, itt Richard Baldwin szeretném idézni, aki kiválóan leírta azt, hogy a, a, az a kapcsolatos várakozásaink azok általában lineárisak, az innovációk terjedése, illetve az innovációknak a, az életünkre való gyakorolt hatása az meg exponenciális. Tehát ez a kettő egyszer csak találkozik, és egyszerre csak a várakozásainkat felülmúlóan szét, szét zúzzák az életünk megszokott medrét. Ez a diszrupció ez most is jelen pillanatban is közel van hozzánk, és azt hiszem, hogy elnök vezérigazgató azt, mondja, hogy is inspirálóan a, a STEM fontosságára felhívta a figyelmet, a, 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 a soft skill-ek fontosságára felhívta a figyelmet, miért az oktatás és az egészségügy fontosságára tudjuk felhívni a figyelmet, mert egyébként a diszrupciókhoz való alkalmazkodásnak csak a tanulás és az egészségünk megőrzése az, ami igaz Igazából biztosítani tudja azt, hogy ezeket a disztrukciókat egyébként pozitív módon tudjuk átélni. Egy, egy ilyen jelentős fordulatnak a küszöbén vagyunk, és a házigazda nevében, a Debrecen Egyetem Gazdaságtudományi Kar nevében szeretném azt hinni, hogy ezzel a rendezvénnyel is azt szolgáljuk, hogy ezek a fajta fordulatok, ezek kellemesen megélhetőek legyenek, és a kar egyébként az oktatási, tudományos és minden egyéb tevékenységében igyekszik a hallgatóit, a fiatalokat felkészíteni arra, hogy ezeket a változásokat, ezeket tulajdonképpen azért mégsem felkészületlenül, hanem a lehető legfelkészültebben kellő elméleti és gyakorlati ismeretekkel várhassák. Azt hiszem, hogy azok az előadások, amelyek most itt el fognak hangzani, azok feltétlenül alkalmasak arra, hogy ezt az együtt gondolkodást és ezt a felkészülést ezt hatékonyan meg tudjuk tenni. Nagyon köszönjük azoknak az előadóknak, akik elvállalták azt, hogy ma itt vannak a konferencián, és megtisztelték Debrecent azzal, hogy helyszínű választották a mai tanácskozásnak. Jó tanácskozást kívánok, és inspiráló gondolatokat közösen. Köszönöm szépen, hogy
0: Köszönjük szépen az esemény ünnepélyes megnyitását. A soron következő gondolatébreztő előadás megtartására felkérem Szombati Anikót, aki a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és fintech fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója. Előadásának címe a jövő pénze, a pénz jövője.
5: Először is szeretném Önöket üdvözölni, és csak egy rövid bemutatkozással kezdeném. Az általam vezetett terület 2019-ben alapult a Nemzeti Bankon belül, azon felismerésre alapozva, hogy meg kell ismernünk a pénzügyi innovációkat támogató legfejlettebb technológiákat, illetve ezeknek a megismerése mellett támogatnunk kell azt, hogy ezek megfelelő kontroll mellett el is terjedjenek a hazai pénzügyi életben. Egyszerűen csak azért, mert ha nálunk a már meglévő intézmények vagy új fintek kezdeményezések nem szökkenek szárba, akkor az egységes európai piac vagy akár a globális piac határ következően a közeljövőben már csak külföldi szolgáltatók fogják a hazai igényeket kielégíteni. Emiatt 2018-ban létrejött a területem, amelynek tehát az a célja, hogy támogassa elsősorban az inkumbens hazai pénzügyi szolgáltatók digitális transformációját, a fintech-szektor biztonságos terjedését, és végül, de nem utolsó sorban a technológiáknak a Nemzeti Bankon belüli hasznosítását is. ez utóbbi témakörön belül az egyik kiemelt vizsgálati és kutatási témánk a digitális egybankpénzek pénzek témája. Ezt a későbbiekben egy kicsit bővebben is kifogom fejteni, de alapvetően ma arról szeretnék önöknek beszélni, hogy mit várhatunk a pénzügyek. Fejlődésétől. mit gondolunk, hogy akár 10, 15 vagy 20 éven belül hogy fog kinézni a ma ismert pénzügyi rendszer, hiszen azt biztosan elíthatjuk, hogy, hogy semmi sem marad változatlan. Mégis ki fogja a pénzügyeinket, a fizetési műveleteinket, a megtakarításainkat kezelni, és ki kell leszünk kapcsolatban. Ennek kapcsán alapvetően három fő irányt lehet jelenleg azonosítani. Nem tudjuk biztosan, hogy ezek közül bármelyik dominánsá válik-e, vagy pedig egymás mellett fognak megvalósulni, de minden esetre mind a három érdemes arra, hogy kicsit bővebben is beszéljek róla. Úgy az első, és talán a... A legnyilvánvalóbb irány az, hogy a most ismert bank dominanciájú pénzügyi rendszer tovább él, ha és amennyiben a főszereplői felismerik a technológiákban rejlő kihívásokat és lehetőségeket, és azokat beépítik mind a működésükben, mind pedig az ügyfelekkel való interakciókba. Emellett már most is fejvőben van egy úgynevezett alternatív pénzügyi rendszer, vagy decentralizált pénzügyi rendszer, amelynek ugye jeles képviselői a kriptodevizák, illetve az ezek kapcsán megvalósuló pénzügyi műveletek, amelyek tehát már most is nagyon széleskörűek. Lehet biztosítást kötni, betétet elhelyezni, és így tovább kérdés, hogy ez a, ez a technológián alapuló rendszer kiszorítja az intézményeken belüli rendszert, vagy, vagy nem. És végül de nem utolsó sorban egy szintén nagyon jelentős irány, a digitális jegybank pénzekre épülő, lehetséges pénzügyi közvetítés. Ugye a digitális jegybankpénz jelenleg ebben a formában, ahogy erről beszélünk, nem létezik, hiszen ez egy olyan közvetlenül a jegybankra szóló követelés, amely digitális formában elérhető. Ugye jelenleg csak a készpénz testesíti meg ezt a funkciót, hogy közvetlenül a jegybank bocsátja ki, és bárki hozzáférhet. Ugye ennek a digitális megvalósítása az, amin a világ 93 százaléknyi egyéb jegybankjával együtt dolgozunk, és amely nagyon ígéretesnek mutatkozik. Erről is fogok majd részletesebben beszélni. Tehát röviden akkor arról, hogy mikor beszélhetünk digitálisan versenyképes pénzügyi rendszerről, akkor, ha a, a mai ismert bankok, biztosítók megfelelnek a Koal technológiai kihívásának, és mind a működésükben, mind pedig a, a ügyfelek számára felkínált döntéshozatal során maguk teszik a legfejlettebb technológiákat, ugye a nulladik lépéshez a távoli elérés, a számla, nyitás, biztosítása, a mindennapi pénzügyi műveletek gyors, egyszerű és minél átláthatóbb elősegítése és természetesen a döntéshozatal minél informatívabb támogatása. Hogyan érhető ez el? Ugye már most sem magukban működnek ezek az intézmények, hanem számos innovatív vállalkozással, fintekekkel együtt működnek. Ennek vannak jogszabályalapjai, ugye a számlainformációs vagy a fizetési szolgáltatási, hozzáférés biztosítása, de emellett ugye bármi más téren is nagyon fel tudja gyorsítani egy bankfintek együttműködés a fejlesztéseket. És milyen irányba tudnak elmozdulni ezek a hagyományos bankok? Ugye korábban arról volt szó, hogy a bank adott működését kell úgymond automatizálni, felgyorsítani, és a jövő kapcsán mi azt látjuk, hogy azért ennél egy jelentősebb koncepcionális váltásra van szükség amit a külföldi szakirodalom alapján figitális modellnek tudtunk elnevezni, ami azt jelenti, hogy a bank továbbra is biztosítania kell, úgymond fizikai tereket arra, hogy az ügyfelek oda be tudjanak menni, kérdezni tudjanak és döntéseket kell hozni, de ez nem a a ma ismert akár standard funkcióknak a biztosítása, hanem olyan értéknövelt szolgáltatást kell itt nyújtani, amely a a vélemény formálásban, befektetési döntések meghozatában segít, vagy bármelyik olyan lépésben, amely az ügyfél számára problémát jelent. És ugye ahhoz, hogy ehhez képessé legyen ö, ö, téve a szervezet, ugye nem csak a technológiára kell alapozni, hanem alapvetően az emberekre, a felépített folyamatokra és a ma elérhető legfejlettebb technológiákra, például a mesterséges intelligenciára, amely már a, az ügyfél profilozástól kezdve a biztosítékok értékelésén át, kockázatkezelési döntésekig bármi más fázisban is képes segíteni a bankok működését, de természetesen ennek a kiaknázására még főleg a intézményeknél is rengeteg tér van. És akkor röviden áttérnék arra, hogy hogyan is indult el a decentralizált pénzügyek világa, Alapvetően már az 1980-as évektől kezdve megindult a gondolkodás, egyrészt a kriptográfiai eljárások, a titkosítás irányában, másrészt azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne digitális pénzt létrehozni, hogyan lehetne, a, a központi elszámolást valami más mechanizmussal kiváltani, de 2009. január 3-a mégis az az emblematikus dátum, amikor azóta sem ismert személy Satoshi Nakamoto publikált a kilenc oldalas white paper azzal kapcsolatban, hogy a bitcoin nevű digitális eszközt hogyan lehet létrehozni, hogyan lehet ahhoz hozzáférni, és hogyan lehet úgy tranzaktálni, hogy teljesen megkerüljék az akkor ismert pénzügyi rendszert. Ugye van egy kis magyar apropója is a bitcoin indulásának, amikor egy pár hónap után Hanyec László programozó volt az első, aki tulajdonképpen a valós gazdasági tranzakciót elindította a bitcoinnal azzal, hogy rendelt két pizzát. Ugye amit kifizetettél, tehát tízezer bitcoin, az ma jelentős tétel lenne az államadósság csökkentése terén, de ez már csak a kis színes kategóriába tartozik. És miért is volt ez a 2009-es dátum olyan meghatározó, számos tényező áll mögötte, egyrészt ugye ekkor voltunk a legutóbbi nagy pénzügyi válság csúcsán, vagy kicsit azon túl a hagyományos pénzügyi intézményekbe vetett bizalom megrendülni látszott. Emellett egyre nagyobb igény volt az alternatív befektetési, fizetési szolgáltatásokra, illetve arra is, hogy az ügyfeleknek a, a személyi azonossága részben vagy egészben rejtve tudjon maradni mindezek közepette. Ugye a a bitcoin talán mondhatjuk, hogy máig a legismertebb kriptoeszköz. A piaci részesedése 50%-ot meghaldó, 50-60% körüli a többi egyéb kriptoeszközhöz képest. És, És ugye egyre fontosabb kérdésé válik például a a bányászathoz kapcsolódó ökológiai lábnyom is. Vannak meghatározó kérdések a bitcoinnal kapcsolatban, ugye az, hogy tényleg anonime, arra mondhatjuk, hogy maga a, a birtokos személye lehet, hogy anonim, de a tranzakciók maguk azok ugye lekövethetők. Az, hogy ez egy mennyire alternatív és mennyire decentralizált rendszer, ahhoz csak azt tenném hozzá, hogy a, a bányászat öt ö, ö, nagy ö, kitermelő, vagy bányász cég ö, kezében van több mint 50%-ban, illetve ugye maga az, hogy valaki bitcoint utaljon például a barátjának, az... Korán sem olyan egyszerű, hiszen általában valamiféle kereskedési platformot is igénybe kell venni, illetve letétkezelőt is igénybe kell venni, tehát egy komplett alternatív intézményrendszer is kiépült ezeknek a digitális eszközöknek a, a kereskedésére, ami nem is feltétlenül annyira biztonságos önmagában sem, illetve ugye különösen kitett a kibercsalásoknak, kiber támadásoknak. és Végül, de nem utolsó sorban azért kitérnék arra, hogy mennyire ö, tölti meg a bitcoin a ma ismert pénzfunkciókat, Vagyis, hogy tekinthető értékmérőnek, tekinthető olyan kifejező eszköznek, amely képes hosszú távon is megőrizni az értékét. Ugye ehhez az árvolatilitás ad fogódot, hogy megválaszoljam ezt a kérdést. Ugye tekintve azt, hogy nagyon... nagyon tághatárok között mozog az ára, hiszen ez egy alapvetően spekulatív eszköz, nincs mögötte gazdasági teljesítmény, nincs mögötte kibocsátó jegybank, illetve a mögött álló gazdaság sem. Ezért az értékmérő funkciót sem tudja tulajdonképpen kifejezni, illetve ugye a tranzakciós sebesség is Alapvetően 20 perc és fél óra között mozog, ami azt jelenti, hogy a, hogy a mindennapi életben a fizetési eszköz funkciót sem tudja betölteni. Valamelyest ugye az úgynevezett értékőrző funkció kapcsolódhat hozzá, de csak a nagyon nagy kockázati vágy a rendelkezők számára. Mindezek mellett, mint utaltam is rá, egy komplett alternatív pénzügyi rendszer épült már ki a bitcoin és az egyéb digitális eszközök segítségével, ahol lehet befektetni, hitelt felvenni, biztosítást kötni és derivatív ügyleteket is kötni. Ugye nagyon sokan ezt a pénz vagy a befektetések demokratizálásaként. Értelmezik, hiszen ez egy nagyon rugalmas piac, folyamatos a hozzáférés, alacsonyabbak a költségek, és ugye a, akár okostelefonokon keresztül is lehet transzaktálni, viszont ez a nagy szabadság azzal jár, hogy az úgynevezett hátsó ajtók is nagyon tárva, nyitva vannak, ami azt jelenti, hogy a részvevők kivannak téve csalásoknak, semmilyen fogyasztó vagy befektető védelem nem kapcsolódik ehhez a rendszerhez, és sehol sem lehet például panaszokat érvényesíteni és mivel ugye emögött is emberek vannak és az emberi természet csalfa, szabályozás hiány, itt is elég jelentős csalások derültek már ki, ugye a leghíresebb talán az FTX tőzsde és annak a tulajdonosának a bukása, aki mai tudásunk szerint kb. 9 milliárd dollárt csalhat el a befektetőitől, És ugye most van folyamatban a tárgyalása, ez egy nagyon fontos figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az alternatív befektetési lehetőségek, szabályozatlan piacok, bizony nemcsak az árak tekintetében, hanem a piac integritása tekintetében is jelentős kockázatokat hordoznak. Ugye itt az egyes geopolitikai régiókban meg is indultak a szabályozási lépések. Ugye Kínában először elfogadták, majd teljesen betiltották a bitcoinal való kereskedést. Az USA-ban Egyelőre szabadság van ezzel kapcsolatban, de már kialakultak azok a felügyeleti eszközök, ahol korlátokat igyekeznek beépíteni a szabályozás előkészítése mellett és a legelőre haladottabb ezzel kapcsolatban az Európai Unió, ahol a már Crypto Asset szabályozás teljes egészében hatályba lép a jövő év végére, és akkor az elvárásoknak megfelelő kibocsátók és forgalmazók szabályozott keretek között tudják az ügyfeleket kiszolgálni ezen befektetések irányába. De a Bitcoin, a Web3 web és általában a decentralizált pénzügyek, ugye nem csak egyfajta pénzügyi magatartás, de egy technológiát is adnak nekünk, az a blockchain technológiát, amelynek a mindennapi életben, a pénzügyekben, vagy az ahhoz kapcsolódó adminisztratív funkciók ellátásában nagyon nagy ígérete van, hiszen itt a, 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 talán a legjelentősebb újdonság az, hogy hogy visszakövethető és megváltoztathatatlan, emellett pedig egyidejűleg ad hozzáférést időben változó adatbázisokhoz. és Ez a két tulajdonsága azt ígéri nekünk, hogy akár a komplex több ellenőrzési mechanizmust is igénylő pénzügyi műveletekben, akár a az administratív adatbázisépítésben nagyon nagy segítséget jelenthet a rendszer létrehozása és annak a hatékonyság előnye, és emellett természetesen a digitális jegybankpénz kutatásokban is nagyon nagy szerepe van. De mégis, mi ez a digitális és mi, milyen területeken lehet releváns. Ugye, mint mondtam, ez egy olyan központi bank által kibocsátott pénz, amely digitális, és különbözik a tradicionális tartalék- és elszámolási számláktól, hiszen jelenleg csak és kizárólag a pénzügyi intézményeknek van közvetlen hozzáférése a jegybank mérlegéhez, és digitális formában, és ha megvalósulna az, hogy ez a hozzáférés kitágul, az ugye egyrészt jelentheti azt, hogy számos intézményi befektető is tudna digitális kockázatmentes eszközt szerezni és ezzel tranzaktálni kockázatmentesen, illetve ugye a lakosság számára is nagyon nagy potenciát jelenthet. A lehetséges megvalósítási formák tekintetében ugye három fő irány jöhet szóba. Egyrészt az, hogy, hogy ezt a lakossági digitális egybankpénzt a jegybank kibocsátja, működteti, forgalmazza és minden egyéb funkciót egyedül lát el. Ez azért egy elég nagy ugrás lenne jegybanki oldalról, hiszen jelenleg nekünk nincsenek lakossági ügyfeleink, és a teljes funkcionális képítése és működtetése meglehetősen megterhelő lenne, főleg úgy, hogy ugye jelenleg már a kereskedelmi banki és egyéb pénzforgalmi szolgáltatók ezt a funkciót már ellátják, ezért a legígéretesebb és a legtöbb jegybank által jelenleg vizionált együttműködési modell, az úgynevezett hibrid modell, amikor is a digitális pénz közvetlenül a jegybank követelése, de az ügyfél kapcsolatok és interakciók a a piaci szereplőkön keresztül történnek. És ennek egy alternatív verziója, amikor a piaci szereplőknél történik az elszámolás is, és a egybank csak például nap végén értesül arról, hogy milyen tranzakciók zajlanak digitális jegybankpénzben. Ez tehát az a három irány, amely, amely lehetséges, de talán egy kicsit érdekesebb az, hogy milyet, milyen új funkciót láthat el, hogyan képzeljünk el egy digitális jegybank pénzzel kapcsolatos döntéshozatalt vagy fejlesztést. Mi 2020-ban kezdtünk el a témával részletesen foglalkozni, és 2021-ben publikáltunk egy tanulmánykötetet, amely többek között tartalmazza ezt az ábrát is, azzal kapcsolatban, hogy mi a szükséges döntések lehetséges logikai sorrendje azzal kapcsolatban, hogy egy jól működő, és a mostani pénzügyi szolgáltatók által nyújtott formákat kiegészítő digitális egybank pénz készüljön, és ne pedig az őket kiszorító megoldásokban gondolkozunk. Ugye a legfontosabb az, hogy beazonosítsuk, hogy mi a cél, miért van erre szükség, mi az a fennálló piaci kudalt, vagy mi az a nagyon erős közpolitikai cél, ami miatt egy ilyen jelentős vállalkozásba kell a jegybanknak a fejszét belevágni, és utána lehet dönteni sok egyéb kérdésben például, hogy milyen szerepet adjunk a, a kereskedelmi bankoknak, és ezzel kapcsolatban hogy milyen technológiát választunk, tulajdonképpen ez, ez az utolsó pont, egyrészt amiatt mehet minden egyéb döntésnek ugye arra kell alapulnia, hogy mi a végső cél, illetve a technológia annyira gyorsan felődik és annyira széles körül már, hogy ez alapvetően nem korlátozza a döntéshozatalunkat. De mégis mik lehetnek ezek az úgynevezett piaci kudarcok, vagy közpolitikai motivációk, amik kiindulópontot jelentenek, ugye a világ jegybankjai nagyon sok ilyen ilyen irányt beazonosítottak, talán az egyik legfontosabb az, hogy Jelenleg is nagyon sokan vannak, akiknek még nincs bankszámlája, őket ugye unbanked populationnek hívjuk, de mellett, akiknek formálisan ugyan van, de mégsem használják az ehhez kapcsolódó elektronikus fizetési megoldásokat, őket underbanked populationnek hívjuk. És az ő számarányuk nagyon magas, még amellett is, hogy a főtitkár asszony által bemutatottak szerint, ugye nagyon nagy már az okos telefon elterjedtsége a világon, de kb. 1,7 milliárdan vannak, akik még nem rendelkeznek bankszámlával. Ha nekik ingyenesen az állam, illetve az összes állampolgárnak tulajdonképpen ingyenesen biztosítana egy ilyen digitális bankszámlát, az nagyon sokat segítene abban, hogy ők is bekerüljenek igazából a pénzügyi körforgásba és a készpénz használaton túl is tudjanak pénzügyi műveleteket végezni. Egy másik irányból lehet egy motiváló faktor az, hogy a további pénzügyi innovációt úgy tudjuk ösztönözni, hogyha létrehozunk egy olyan modern technológiai platformot, amelyet a jegybank üzemeltet, amelyhez mindenkinek hozzáférése van, és ahova a szolgáltatók új szolgáltatásokat fejleszthetnek. Emellett természetesen lehet egy indok az, hogy hogy a ma elektronikus fizetéseként ismert kátyás fizetések alternatíváját hozzuk létre nemzeti szinten, hiszen ezek jelenleg amerikai szolgáltatók által dominált területek, és szükség lehet arra például egy válsághelyzetben, ha őket mondjuk kibeltámadás éri, vagy bármely rendszerleállás történik, hogy legyen egy robosztus hazai rendszer, amely, amely ilyen extrém körülmények között is tudja nyújtani a digitális fizetési lehetőségeket. Mi Magyarországon még nem azonosítottunk olyan súlyú piaci kudarcot, ami miatt megkezdődött volna a széles körül elírésű digitális jegybank pénz projektünk, de a a legrelevánsabb irányok számunkra, ugye egyrészt a, a pénzügyi innováció jövőbeli támogatása, másrészt pedig a digitális pénzügyi bevonódás felgyorsítása, hiszen jelenleg Magyarországon 13 kal felnőtt lakosságnak az, aki egyáltalán nem rendelkezik bankszámlával, és ezért nincs is lehetősége, a digitális fizetési megoldásokra. Bármilyen fejlesztést fogunk végezni, mindenképpen szem előtt tartjuk majd a fenntarthatósági szempontokat is. Csak nagyon röviden, mint mondtam, a világ jegybankjainak 93%-a aktívan kutatja a területet, de viszonylag kevés az, aki már be is vezette. Ugye a három nagy geopolitikai szereplő mintája nagyon sokak számára irányadó, ugye Kína, aki a legfejlettebbnek mondható digitális egybank téren. ők 2013-ban kezdték az ezzel kapcsolatos kutatásaikat, ott alapvetően az volt a cél, hogy a nagyon felett fintech szektor, amely már az elektronikus fizetések 93%-át lefedi, szintén egy kockázat, működési kockázat az állam megítélése szempontjából, és azt szeretnék, hogyha kereskedelmi bankokon keresztül létrejönne egy olyan rendszer, ami a teljes lakosságot lefedi, Ugye itt még ők is a, a pilot szakaszban vannak, és egyre inkább terjesztik ki a nagyvárosokra ezeket a pályotokat, de ennek is csak az a része tűnt eddig népszerűnek, ahol mond, az önkormányzatok ingyen adtak pénzt a lakosságnak a kísérletezésre. Az Egyesült Államokban 2020 elején jelent meg az első, hivatalos vitaanyag ezzel kapcsolatban, és két irányt azonosítottak. Egyrészt a pénzügyi bevonódás irányát, ott körülbelül 5% az ambengd arány, illetve a határon átnyúló fizetések gyorsítása, ami céljuk lehet. Ugye természetesen ők is a pénzügyi intézményekkel akarnak együttműködni, viszont az egyik legnagyobb kockázatként is azt azonosították, hogy a jegybank vagy az állam belépése erre a piacra kiszoríthatja most működő kereskedelmi bankokat. Ugye ez azt jelenti, hogy a lakosság ugye át teheti a megtakarításait a kereskedelmi banki betétekből, a jegybanki betétekbe, és ezáltal a bankok gazdaság finanszírozó képessége szűkül. Ugye ezt a kockázatot nem szívesen vállalják be, és tulajdonképpen ez az a, ez az a megfontolás, ami miatt a, jelenleg a, a világ jegybankeinek legnagyobb része, még nem lépett az aktív megvalósítás irányába. Azt mondom, hogy jelenleg még nem lépett az aktív megvalósítás irányába, de idén júniusban az Európai Bizottság benyújtotta a a jogszabályjavaslatát azzal kapcsolatban, hogy a digitális eurót az Európai Központi Bank mi hamarabb kibocsáthassa, és itt Szintén a, az az egyik legfontosabb megfontolás, hogy a digitális korban a készpénzt meghaladva az állam, illetve a tudjon digitális fizetőazgózt adni mindenki kezébe bármilyen fizetési szituációban, és az sem rejtik véka alá, hogy igen, ők is szeretnének a Visa és a Mastercard dominanciája mellett egy alternatív európai szintű fizetési, ökoszisztémát létrehozni. Ugye itt a vizsgálatok és az elő, elő ugye azt rögzítették, hogy alapvetően a lakossági fizetési műveleteket szeretnék támogatni ezzel, beleértve az államtól a lakosság felé, illetve fordítva irányuló fizetéseket is. Ugye a Tervezési szakaszt 2020-ban kezdték, és már nagyon sok döntést meghoztak ezzel kapcsolatban. És ugye most az európai jogalkotás kezében van igazából az, hogy mennyire gyorsan tud előre haladni ez a projekt, hiszen a bizottsági javaslatot jelenleg a tanács, majd később a parlament és tárgyalni fogja, úgyhogy jövőre parlamenti választások is lesznek, tehát nem kizárt, hogy az egész döntéshozatalakkel 2025-ig elhúzódhat, ami azt jelenti, hogy a digitális eurórek hamarabb, körülbelül 2027-ben lehet elérhető. Minden mellett nagyon sok a kritikus hang, mert nem látják teljesen megalapozottnak sokan, hogy, hogy mit, mit tud nyújtani a digitális euró, főleg úgy, hogy feltetően az egyes tárcalimitek korlátozni fogják a amiatt, hogy a kereskedelmi bankokat védjék a betétek felszámolásától. Tehát ez egy nagy kérdés a jövőben, hogy valóban az eurózónában ki és milyen megfontolásból fog digitális eurószámlát nyitni, és azzal fizetni, és a megszokott fizetési módjait pedig abba hagyni. Ugye, mint mondtam, mi 2021-ben publikáltuk a tanulmánykötetünket ezzel kapcsolatban, és bár még nem döntöttünk arról, hogy szükség lenne előreláthatóan Magyarországon egy digitális egybankpénzre, pont amiatt, mert például 2020 óta van azonnali fizetési rendszer, és egyéb módokon is a fizetés nagyjából elérhető minden életszituációban digitális módon, de mégis annak érdekében, hogyha egy ilyen döntés megszületik, ahhoz képest minél hamarabb tudjunk valódi digitális pénztárcát adni az emberek kezébe, ezért nagyon aktívan kutatjuk, teszteljük ezeket a megoldásokat, és jelenleg van is két lakossági pilot projektünk, modellünk, az egyik a digitális diákszéf, amely 8-14 éves gyerekek és szüleik számára kínálja az első digitális pénztárcát teljesen ingyen. Ez nem jelenti azt, hogy ne tölthetné le bárki Magyarországon, akinek nincs gyereke az is, úgy javaslom esetleg a közönség érdeklődő tagjainak, hogy nyugodtan töltsék le használják ezt az ingyenes digitális pénztárcát, és segítsenek nekünk a további fejlesztésben azzal, hogy visszajelzéseket adnak azzal, hogy kipróbálják, és ezáltal minél inkább támogatnak minket abban, hogy olyat csináljunk, amire valódi igény van a jövőben, Ugye van egy blokklánc alapú megoldásunk is, ez a pénzmúzeum applikációhoz kapcsolódik. Ugye a pénzmúzeum 2022. májusában nyitotta meg kapuit, és ehhez készítettünk egy mobil applikációt, amely egyrészt a látogatókat támogatja mindenféle információkkal, másrészt pedig a világ jegybankai között télen járó módon, egy digitális érmeregisztert is létrehoztunk, illetve kvízek megválaszolásával NFT-ket lehet tőlünk nyerni. Ezeket az NFT-ket lehet ugye, gyűjteni, és ha megvannak a megfelelő sorozatok, egy sorsoláson lehet fizikai érmeszetteket is nyerni, és a fizikai érmeszetteket, szintén lehet a mi blokkláncunkra regisztrálni. Emellett nagyon aktívak vagyunk abban is, hogy a nemzetközi egybanki közösséget támogassuk a digitális egybankpénzfejlesztésekben. Itt a projekt Rosalindban nagyon szép eredményt nyertünk el a Műszaki közös csapatainkon keresztül, illetve két nemzetközi bankközi együttműködésben is benne vagyunk. Az egyik a projekt Dambár, amely szingapúri egybanki koordinációval működött, illetve a Project Enbridge, amely pedig a Nemzetközi Fizetések Bankjának Hongkongi Innovációs Központja által koordinált projekt, és bízunk benne, hogy itt már hazai kereskedelmi bankok is részt fognak tudni venni. Én röviden erről szerettem volna beszélni. Remélem, hogy sikerült valamennyire felkeltenem az érdeklődést, akár a digitális egybankpénz, akár az egyéb innovatív megoldások irányába, és további sok sikert, A után még találkozunk. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen Szombati Anikónak a Magyar Nemzeti Bank digitalizációját és fintech fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatójának értékes előadását. Ezúton szólítom Bánkuti Lillát, a Neumann János Egyetem Magyar Nemzeti Bank intézetének mesteroktatóját, vezető szakértőjét. Előadásának címe Feltörekvő Technológiák Geopolitikai Hatásai.
6: Na, én is szeretnélek benneteket köszönteni, közgazdász fiatalok. A minap beszélgettem a férjemmel, és mondtam neki, hogy végre van a televízióban egy jó műsor, az a címe, hogy közgazdász fiatalok. Hát ő ezen elég nagyot nevetett, hogy kiderült, hogy ez a külgazdag fiatalok, úgyhogy ezt nem ajánlom nektek, hogy nézzétek, de köszöntelek benneteket. Az előadásom címe nem teljesen, mint a felvezetőben elhangzott, de hasonló, a mesterséges intelligencia, mint technológiai átmenet. Erről szeretnék ma nektek beszélni, és azért is örültem nagyon, hogy a mai értekezésnek a témája a mesterséges intelligencia, mert az én doktori, kutatási témám az valóban a feltörekvő technológiáknak a geopolitikai aspektusai, és többek között ebben a mesterséges intelligenciával is foglalkoztam. És azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert annak ellenére, hogy ugye az elmúlt évben kifejezetten óriási hype van a mesterséges intelligencia körül, kifejezetten a generatív AI, illetve a chat GPT megjelenésével azért nagyon máshogy gondolkodtunk még erről a témáról 5 vagy akár 10 évvel ezelőtt is. Ezért tartom azt fontosnak, hogy helyezzük el a mesterséges intelligenciát annak a kontextusában. Szoktam más tudományterületekről is néha előadásokat hallgatni, és többek között például a kvantummechanikáról, és múltkor, amit hallottam, abban egy professzor azt mondta, hogy egy ember számára a téridőt talán úgy lehet a legkönnyebben felfogni, megérteni, hogy az idő az, hogy nem minden egyszerre történik, és a tér pedig az, hogy nem minden velünk történik. Úgyhogy azt gondolom, hogy a látókörünket a mesterséges intelligencia kapcsán is érdemes így Kitágítani, hogy ugyanúgy tűnhet ebben az időpillanatban, hogy minden az emmi körül forog, látnunk kell annak a történeti aspektusait is, illetve hogy milyen más globális megatrendekkel van összefüggésben. És akkor beszélnék is ezekről a trendekről. Ugye a társadalmi-gazdasági változásoknak több magas szintű mozgató rugója van, Herman Kahn, illetve John Naisbyt jövő kutató volt az, aki ezt az úgynevezett megatrend kifejezésbe hozta a köztudatba. A megatrendnek a jellemzői azok, hogy óriási léptékűek, hogy nagyon nagy hatással vannak, hogy egymással kölcsönhatásban állnak, valamint, hogy legalább 10-15 éves élettartamot ölelnek fel, és pont ezért egy kiszámíthatatlan világban olyan biztos pontot adnak, ami köré érdemes tervezni. Ilyen globális megatrendek, én most a Kopenhágai Jövőkutató Intézetnek a kategorizálását hoztam ide, egyébként nyilván sokfélét lehet találni, általában 10-20 darab ilyen trendet szoktak megkülönböztetni. A világtrendek közül a globalizáció, illetve a deglobalizáció, a népességnek a növekedése, ugye 2100 körül nagyjából 10 milliárd főre teszik a föld népességének a tetőzését, Arról egyébként már nem szokás beszélni, hogy ugyanez a modell 15%-os valószínűséggel 6 milliárd főt prognosztizál, ami ugye más képet festene. Környezeti fenntarthatóság nagyon fontos, illetve az öregedő népességnek a trendje, hogy más nem mondjak, 2050-ben, például Japánban már több 80 év fölötti ember lesz, mint gyermek, manapság is már több felnőtt pelenkát adnak ott el, mint gyermekpelenkát. A társadalom és egyint Érintő trendek kapcsán az individualizmus, az egyénnek a térnyerése, az egészségtudatosság nagyon fontos. Nem tudom, hányan vannak itt, akik növényitellyel iszátok a kávétokat? Na hát azért kezdődik, kezdődik, igen. Az urbanizációs trend 2007 volt az az év, mikor átfordult ez a trend olyan irányba, hogy már a Földnek, Föld lakosságának több, mint a fele városokban él, és ebből nagyon sok, ugye meg a city van, 10 millió fölötti népességgel rendelkező város. Gazdasági trendek közül fontos kiemelni a vagyoni koncentrációt, ugye az egyenlítlenségeknek a növekedésére gondolunk, a gazdasági növekedést, ami a mostani létünknek a kényelmét, sok áldását és egyben átkát is okozta bizonyos szempontból a szolgáltatás gazdaságnak a térnyerését, illetve a hálózatos gazdaságot, tehát, hogy itt a platform, a sharing economy, mindenféle ilyen dolog eszetekbe juthat. És a technológia és tudományos meg a trendek közül a mérnöki haladás, a konnektivitás, tehát az, hogy mind közlekedésileg, mind ugye a ahogy hegedűsével említett, az okostelefonok kapcsán össze vagyunk kapcsolva egymással, a bioteknek a forradalma, és ezek közül egy a mesterséges intelligencia és az automatizáció. Tehát annak ellenére, hogy, hogy az MI csak egy a globális megatrendek közül, mégis miért mondjuk azt, hogy központi jelentőségű? Ugye hasonlóan a gőzgéphez, az elektromossághoz és az internethez, a mesterséges intelligencia, egy micsoda, most mindenki egyszerre kiáltja felém, hogy ez egy általános célú technológia, az a general purpose technology GPT. Mit jelent ez a kifejezés? Az, hogy ez egy olyan technológia, aminek a felhasználása széles körű, tehát a termelési folyamatokban, a tervezéstől, a gyártáson keresztül, egészen az értékesítésig, utókövetésig vannak felhasználási módjai. Ezen kívül sokféle felhasználása van, tehát különböző iparágakban használjuk, illetve komplementer, kompatibilis a jelenleg létező termelési megoldásainkkal. És akkor kicsit a definíció felé evezve, mit is nevezünk mesterséges intelligenciának, én itt az Európai Parlament kutatási szolgálatának a definícióját hoztam. Ez pedig így hangzik, hogy az EMMI olyan rendszerekre utal, amelyek intelligens viselkedést mutatnak azáltal, hogy elemzik a környezetüket és bizonyos fokú autonómiával lépéseket tesznek meghatározott célok elérése érdekében. Az, e, az mb az első hulláma az, amit úgy hívunk, hogy szimbolikus AI, szimbolikus mesterséges intelligencia. Ez szakértői rendszerekre utal, amikor humán szakértők, azaz programozók precíz szabályozott eljárásokat készítenek. Ezeket hívjuk úgy, hogy algoritmusok és ezek az algoritmusok segítenek abban, hogy bonyolult matematikai, statisztikai feladatokat végrehajtsanak széleskörű és bizonytalan változók esetében, ami ugye emberi erővel nagyon nehéz lenne. Az egyik kollégám mesélte, hogy hát jó pár évvel ezelőtt, mikor az ő édesapja, vagy lehet, hogy nagyapja egy gyárban dolgozott, akkor ez a mesterséges, akkor organikus intelligencia úgy nézett ki, hogyha valami bonyolult mérnöki dolgot ki akartak számolni, akkor volt egy szoba, ahol őt öt néni, reggel elmondták nekik, hogy mit kéne kiszámolni, egész nap dolgoztak rajta, majd a nap végén odatták, hogy ennyi az eredmény, nem tudom, ennyi acélt kéne felhasználni az adott termékhez. Úgyhogy ez, ezek azok a fajta folyamatok, amit az MI nagyon meggyorsít, de az első hullámos mesterséges intelligencia legjobban korlátozott környezetben tud működni. Ezzel szemben a második hullámos mesterséges intelligencia, amit ma ismerünk, az már adatvezérelt és gépi tanulás alapú. Tehát a logikája ugyanaz, mint az első hullámosért, de nagyon fontos szerepet játszanak benne az adatok és a gépi tanulásnak a, a metodológiája. A második hullámos, mesterséges intelligencia megoldások. Intelligens magatartást tudnak követni konkrét feladatokban, mikre gondolunk itt. Ugye mai AI megoldások, szinte mindenkinek van a telefonján, akinek okos telefonja van, például arcfelismerés, ez egy elég komplex elmi megoldás. nem tudom, volt-e hasonló élményetek, de nekem például nyáron megtanulta felismerni a napszemüveges arcomat a, a telefonom, ami majdhogy nem ijesztő, igen. Aztán a közösségi média, Newsfeedek: ugye az ember, mikor pörgeti az Instagramot, akkor úgy érzi, hogy mintha lenne egy ilyen végtelen hosszú szalag, amit így behúz a telefonjára, de hát ugye nem erről van szó, hanem az algoritmus érzékeli azt, hogy mennyire interaktuálsz egy-egy képpel, és a másodperc tört része alatt ugye kalkulálja azt, hogy mi az a következő megfelelő tartalom, ami téged nagy valószínűséggel ott tart a platformon. Közlekedési navigációs megoldások, Google Maps, Vaze, autómegosztókra is lehet gondolni, vagy az elkereskedelemnek a platformjaira, amikor betesztek a kosaratokba három terméket, és akkor a már megvalósult fogyasztói döntések alapján megmondja, hogy valószínűleg mi az a negyedik, amit szintén szívesen betennétek, és ezzel is ugye a fogyasztásra ősztökél. A fintek megoldásokat aniko ügyvezető igazgató asszony már nagyon jól bemutatta, úgyhogy ezekről nem beszélek. Önvezető autókra gondolhatunk, okos otthon megoldásokra. És miért mondom azt, hogy a második hullámos emi megoldásoknak az újdonsága az, hogy big data alapú? Azért, mert a mesterséges intelligencia csak annyira jó, mint az abba belemenő jó minőségű, és lehetőleg címkézet adat. Ezt a címkézett adatot magyarul labellált adatnak is szokták mondani, tehát itt a képen van egy jó adatbázisunk, amiben van két millió kép cicákról, meg két millió kép kutyusokról, lehetőleg mindegyik ez oda van írva, hogy cica meg kutya, lehetőleg nincs közötte gyék meg papagáj, tehát egy tisztított adatbázisról van szó, És akkor az algoritmus nagyon ügyesen meg tudja azt tanulni, hogy a cicákra az a jellemző, hogy van bajszuk, meg hegyes a fülük, a kutyusokra meg az a jellemző, hogy tömpe az orruk, meg nem tudom, kicsit kisebb a fülük, és akkor a végén kiköpi azt az eredményt, hogy hogy most kutyáról vagy cicáról van szó. Ez ugye a képfelismerés, Google Images és a többi nyilván találkoztatok már vele. És mi a másik újdonság a második hullámos mesterséges intelligenciának? a gépi tanulásnak a mechanizmusa. Manapság háromféle gépi tanulást ismerünk, a felügyelt, a felügyelet nélküli, illetve ezeknek egy hibrid verzióját, és a megerősítéses tanulást. A felügyelt tanulásban ilyen labellált adatok mennek bele, mint amit az előbb mutattam, klasszifikációs feladatokat, illetve regressziókat hajtanak vele végre jellemzően. A felügyelet nélküli tanulásban, ugye címkizés nélkül megy be az adat, és az algoritmus maga alakítja ki a klasztereket az adatok alapján, hogy ő milyen különböző csoportokat tud meghatározni az adatban, ami szerint egységes jellemzőkkel bír. A megerősítéses tanulás pedig ez a legújabb vagy legmodernebb fajtája, ami olyan algoritmusokra utal, ami egyrészt reagál a környezetére, de mikor kiadja a megoldást, utána feedbacket is, inkorporálja az addigi algoritmusba, és így folyamatosan tanítja tanítja magát. És ugye beszéltünk itt már a mesterséges intelligenciáról, most a gépi tanulásról, és van még a gépi tanulásnak egy alkategóriája, ezt hívják mély tanulásnak. Ez nem más, mint gépi tanulás mesterséges neurális hálózatoknak a használatával. Most mik is ezek a mesterséges neurális hálózatok? Az így kinéző rendszerek, az olyan rendszerek, amikben az adatok feldolgozása több mesterséges neuronban álló rétegben párhuzamosan zajlik. Ugye ez az emberi agynak a működését próbálja leképezni, és azt számít mesterséges neurális hálózatnak, ahol legalább két ilyen rejtett rétege van ezeknek a neuronoknak és ehhez kapcsolódóan szoktunk beszélni az úgynevezett black box, vagyis fekete doboz effektusról, mert hogyha itt az algoritmusba bemegy valamilyen input adat és utána kapunk egy outputot, amire esetleg nem számítottunk meglepő vagy hibás, az nagyon-nagyon nehéz visszakövetni, hogy hol történt meg az a számítás, ami ezt az eredmény kiadta, mert ugye látszik, hogy rendkívül sok pontban és sok összekötetés alapján történik meg a számítás. És akkor térjünk át arra, hogy bár ugye itt beszéltünk arról, hogy, hogy tudományos fantasztikum-e az emmi, vagy nem. Mi az, amit még nem tud a mesterséges intelligencia? Elsősorban fontos azt leszögezni, hogy az emminek a harmadik hulláma, bár szoktak róla beszélni, ez még nem létezik. Ez spekulatív. Ez lenne az erős vagy általános mesterséges intelligencia, az Artificial General Intelligence vagy AGI, így hallhatjátok. Elon Musk szokott ugye ezzel mindenkit sokkolni, hogy már mindjárt itt van az AGI. De ez egy paradigmaváltó előrelépést jelentene. Itt olyan megoldásokról beszélünk, mint a robotika és a mesterséges intelligenciának a szimbiózisa, terminátor filmek, ugye ismerjük, a kvantumszámítástechnika, az emberi elmének a digitális leképezése, ezt agy emulációnak is szokták hívni, illetve a biológiai alapú mesterséges intelligencia rendszerek, mikor maga a hardware, amin fut az emmi, az biológiai alapú lenne, és végezetül a technológiai szingularitásnak a fogalma, nem tudom, hogy tudja ezt valaki, hogy mit jelent, ez is egy viszonylag ismert fogalom, igen, kész készfeltétellel lehet mondani. Igen, és lehagyja az emberi intelligenciát. Ugye egy erős, általános, mesterséges intelligencia. Ez a pont az, mikor az emberek elvesztik a kontrollt a technológiai fejlődés fölött. Ugye Ray kurzweil több könyve szól erről, akit ez a téma érdekel. És akkor beszéljünk néhány következményről. Nyilván a mesterséges intelligencia következményeit, hogy szeretnénk feldolgozni, arról lehetne tartani egy hétig tartó konferenciát. Én most szerettem volna három olyan következményt hozni nektek, ami szerintem közgazdászként számunkra érdekes lehet. Ezek ilyen gazdasági, makrogazdasági, geoökonomiai következmények. Hát az első az az lenne, hogy a technológiai fejlődésnek a nyertesei túlzott mértékben részesülnek a jövedelmekből, és ezáltal a mesterség és intelligencia megoldások használata hozzájárul az egyenlőtlenségek növekedéséhez. Miért történik ez? Van az a közgazdaságtani fogalom, hogy innovációs járadékok, vagyis Innovator rents így hívják. Önmagában ez nem egy rossz dolog, ez tulajdonképpen az a többlet jövedelem, amit egy adott innovációnak a feltaláló, feltalálója, megkeres abban a kezdeti időszakban, amikor monopól helyzetet élvez a piacon, mert nincs másik ilyen termék. Ugye az innovációs járadékot tulajdonképpen a szabadalmakkal is védeni szoktuk, például Big Pharma cégek, úgyhogy ha nem kapnának szabadalmi időszakot egy adott új komponensre, amit kifejlesztenek, akkor nem lenne érdemes kifejleszteniük új gyógyszereket, hiszen ez az az időszak, amíg vissza tudják szedni a fejlesztésnek a költségeit. Viszont a mesterséges intelligencia megoldások esetében nagyon kérdéses ezeknek az innovációs járadékoknak a társadalmi hasznosulása. Miért van ez így? mesterséges intelligencia megoldások határokon átívelő jelleggel bírnak, a nagy tech cégek könnyen el tudják választani a működésüknek a fizikai és a jogi kereteit, Ugye elég arra gondolunk, hogy hány technológiai cégnek, ami Európában is működik, van mondjuk az Európai Központja Írországban, ahol adóelőnyöket tudnak élvezni. Ezen felül szolgáltatásokon vagy szektorokon átívelően tudják monetizálni az ő működésüket, tehát például azzal, hogy csak hírfogyasztóként vagy közlekedőként valaki adatot generál egy nagy tech cégnek. Ez a hozzájárul ahhoz, hogy egy teljesen másik iparákban a, a hirdetéseken keresztül monetizálja a tevékenységét. És ugye felmerül a kérdés, hogy a COVID alatt, mikor nagyon sok minden átment digitális térbe, és nagyon nagyot nyertek ezek a technológiai óriás vállalatok, mint a, ugye ez az FAAMG, ez az akronim, ami Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, hogy nagyon nagy profitot realizáltak, de a közteherviselésben nem vették jobban a részüket, mint bárki más. És ugyanennek az érmének, úgymond a másik oldala azok a negatív externáliák, ami az emmi megoldások használatából adódnak, ezek egyébként nagyon ö, hasonlóak a globalizációnak, a, a negatív externáliáihoz, amiben egy hasonló dinamika érvényesül, hogy a, az adott technológia győztesei szedik be az összes profitot, míg ö, adott esetben mondjuk egy teljesen másik ország viseli az összes negatív következményt. Mire gondolok itt? Gondolhatunk közösségi média manipulációra, személyes adatokkal való visszaélésre, az algoritmikus torzításból eredő diszkriminációra, tősdei kereskedés, algoritmusok által okozott piaci volatilitására, vagy éppen a környezeti és fenntartatósági szempontokat figyelmen kívül hagyó befektetési döntéseket támogató algoritmusoknak a gyakorlata. A másik ilyen következmény, amire szerettem volna felhívni a figyelmeteket, az a győztest mindent visz piacoknak a kialakulása, ami a piac, piaci koncentráció növekedése felé hat, szintén közgazdaságtani kifejezés, szuperztár jelenség, Sörvin Rosen azt hiszem, hogy 1982-es paperjében szerepelt először, de Robert Frank és Philip Cook talán 95 ben írt erről, és ezután többen mások is. Ez azt jelenti, hogy bizonyos termékek esetében, pont az olyan termékeknél vagy szolgáltatásoknál, mint amit Hegedűséva ügyvezető asszony, Aniko ügyvezető asszony is említettek, hogy mikor olyan termékekről van szó, vagy olyan javakról, amit közösen lehet fogyasztani, azoknak az erodálása nélkül, és ráadásul párhuzamos fogyasztás is lehetségesé válik a technológiának a révén, akkor olyan extra profitokat lehet generálni, belépők előfizetések, szabadalmak és licenszek kapcsán, amik segítenek abban, hogy a technológiai cégek egy ilyen oligopolisztikus jelleggel leuralják gyakorlatilag globális piacokat. Mondok erre egy példát, a szuperszár jelenségnek ugye a klasszikus magyarázata az az, hogy például a századformulón, ugye amikor mindenki a legjobb szopránt akarta meghallgatni, akkor is korlátozott volt annak a mértéke, hogy ez a szopránt csak, nem tudom, Bécsben tudott fellépni, meg Budapesten, meg Londonban, és ott is csak a legnagyobb koncertteremben, és annyian hallgathatták meg, akik oda befértek. És hát a többi zenehallgatónak milyen lehetőség maradt, ők meghallgatták a második legjobbat, meg a harmadik legjobbat, a huszadikat, meg a századikat. Na most ehhez képest a mai világban, hogy a technológia révén mindenki párhuzamosan fogyaszthatja a javakat, azoknak az erodálása nélkül. Ugye amikor kijött Taylor Swiftnek az új régi albuma, akkor a billboardoknak mind a tíz helyét ő foglalta el, és mindenki ezt hallgatta globálisan. Senki nem volt kíváncsi a 20. legjobb Taylor Swiftre vagy a 100. Úgyhogy ehhez hasonló a technológiai cégeknek a térnyerése hogy senki nem fogja használni a második legjobb Gmailt, senki nem fogja használni a harmadik legjobb Office-t még akkor is, hogyha adott esetben nagyon kicsi a különbség. Ugye ilyen ö, ö, globális oligopóliumokra példák, a közösségi média szolgáltatások, tartalomszolgáltatás, Netflix, HBO Go, YouTube Premium, és a többi, az elkereskedelem és ö, egyes üzleti és felhasználói szoftverek. Ö, Ez a jelenség még annyival is erősítve van, hogy a mesterséges intelligencia megoldások piacán nagyon magasak a belépési korlátok. Magasak a kezdeti fix költségek, amit egy algoritmusnak a kifejlesztésébe bele kell fordítani, illetve megjelennek a hálózati hatások. A hálózati hatások annyit jelentenek, hogy minél több felhasználód van, annál több adatot tudsz gyűjteni, annál jobb lesz az algoritmusod, ugye, annál jobban felismeri a kutyát, meg a cicet, meg még sok más dolgot, és így gyakorlatilag egyre inkább kiemelkedővé válsz azon a piacon, amin amúgy is te voltál az első belépőknek az egyike, és ugye ebből adódik az, hogy a technológiai félperifériákon, perifériákon nagyon nehéz versenyezni ezekkel a globális óriás technológiai cégekkel, ahogy ezt Anikó is említette. És akkor még egy utolsó következményt hoznék nektek, ami mindenkit szokott érdekelni, hogy ugye elveszi el a mesterséges intelligencia munkánkat. Régen az úgynevezett SBTC, vagy Skill Bias Technological Change elmélet volt a meghatározó. Ez az elmélet azt mondja ki, hogy mesterséges intelligencia által az alacsony igen, tehát hogy az alacsony képzettséggel rendelkező feladatkörök az azok, amik elsősorban veszélyeztetve vannak. Ezzel szemben ma már kicsit mást mondunk. Az ALM hipotézis azt mondja ki, hogy elsősorban az olyan munkakörök fognak megmaradni, amik struktúrálatlan problémákat kezelnek, és újszerű információkat dolgoznak fel. Tehát, hogy olyanokra gondolok itt, mint a... a munkaerőpiaci, hogyha bérskálát nézzük, egyik oldalán a komplex orvosi diagnosztika, de a másik oldalán egyébként az autószerelés is ilyen, mert ez egy nagyon komplex, nagyon nehezen automatizálható dolog. Újszerű információk feldolgozásánál gondolhatunk, menedzsment feladatkörökre, vagy például motivációs tanítási metodológiákra, ezzel szemben az olyan fehérgaléros galé- foglalkozásuk is, amik rutinszerű kognitív feladatkörök, azokat könnyen lehet protokolizálható jellegűvé tenni, és ezáltal automatizálni. Tehát ezt hívjuk munkaerőpiaci polarizációnak. A munkaerőpiac két oldala az, amit nem érint erősen az emmi, és a közeppe az, amit pedig igen rendben. És akkor még kicsit beszélnék arról, hogy mi is az, amit várhatunk az emi-től. Ez a görb, amit itt feltettem, ez a Gartner nevű technológiai tanácsadó cégnek az úgynevezett HYPE ciklus görbéje. Ugye a HYPE szó maga a görög hiperbolából származik, ez túlzást, nagy, nagyzást jelent, és arra utal, hogy rövid távon túlbecsüljük az ilyen innovatív technológiáknak, mint amilyen a mesterséges intelligencia is a felforgató hatását, hosszú távon viszont alábecsüljük. És miért van ez így? A kezdeti időszakban megtörténik ez az innovációs trigger időszak, mikor megjelenik egy új technológia, mindenkit nagyon elkezd érdekelni, és nagy figyelem háró rá, annak ellenére, hogy adott esetben még nincs is használható termék vagy szolgáltatás, amit az adott technológia használatából nyerünk. A második időszak, ez a túlzott várakozásoknak a csúcsa, mikor már tényleg úgy érezzük, hogy a a csapból is ez a technológia folyik, mindenkinek óriási elvárása van azzal kapcsolatban, hogy ez hogy fogja megváltoztatni a világot. A Gartner szerint egyébként a generatív AI-nak a kereskedelmi használata most ebben a, a fázisban van. Ezután következik egy kiábrándulási gödör, mikor a kezdeti elvárt nagy eredmények nem történnek meg, és a a közfigyelem, de a befektetői figyelem is elfordul ettől a technológiától. Majd következik egy megvilágosodási emelkedő, mikor megjelennek a második, harmadik generációs termékek, egyre több felhasználási mód kezd elterjedni, és a végső fázisban a produktivitási platón pedig főáramossá válik az adott technológiának a a felhasználása, és nyilván a profitabilitása is. Úgyhogy ez, ez a fajta, emberi elvárásokról jellemző ö, ábra, az, ami megmagyarázza az, hogy miért becsüljük túl rövid távon az emi felforgató potenciáját, és hosszú távon alábecsüljük. És ö, egy utolsó példát hoztam arról, hogy ö, nem minden ö, sikeres kezdet jelent technológiai átmenetet, és ö, ehhez lenne hozzátok egy kérdésem, pedig az, hogy ö, emlékeztek-e rá, hogy melyik volt az el- első elektromos autó? Porsche egy igen. Még tippek? Chevrolet, oké. Okay. Nagyon jó, nagyon jó. Tehát, amit hoztam modernkori elektromos autóra, ugye 2008-ban megjelent a Tesla Roadster, ez volt az, ami egy nagy áttörés volt. De valójában itt az úriembernek van igaza, mert az első elektromos autó 1897-ben jelent meg kereskedelmi forgalomban. Igen. Amit itt a képen látok, az nem más, mint egy New Yorki taxi. Ez az Electric Car and Wagon Company-nek az egyik modellje. És egyébként itt a századfordulón évente 1500 darabot adtak el belőle, ami hogyha azzal összehasonlítjuk, hogy a Toyota Prius, ami ugye az első ilyen hibrid autó volt, 97 ben mikor megjelent, a debütálásának az évében 323 darab fogyott belőle. Tehát már a szerző 1500-at adtak el ezekből az elektromos autókból, és egyébként nagyon hasonlóan reklámozták, mint ma. Azt mondták, hogy ez a legcsendesebb, a legtisztább és a leggazdaságosabb autó. Egyébként az első ö, autó, ami ö, forgalomban elérte a 100 km per sebesség sebességhatárt, az is egy elektromos autó volt. És olyan, olyannyira nagyok voltak a technológiai vá, ö, várakozások az elektromos autókkal szemben, hogy ö, rögtön építettek is hat elektromos töltőállomást New York és Philadelphia között, és Thomas Edison belefogott egy ö, elektromos autó akkumulátornak a kifejlesztésébe, Hát az történt, hogy az akkumulátorfejlesztés az nem volt annyira könnyű feladat, mint ahogy az elsőre gondolták. Ugye ez még manapság is az akkumulátoroknak a hatékonysága azért erősen korlátos ahhoz képest, hogy milyen energiasűrűséget nyerünk ki a fosszilis üzemanyagokból. Tehát mondjuk nem véletlen az, hogy soha nem lesz jelenlegi tudásunk szerint akkumulátoros repülőgép. Mert ugye, hogyha repülőgéppel repültök, akkor látjátok azt, hogy Leszáll valahol a gép, mi az első dolog, amit csinálnak? Pakolják ki a csomagokat, és tankolnak, pontosan megtöltik kerozinnal, mert a gépnek a felesúlya az csak a kerozin. Na most ezt akkumulátorral nem lehetne elérni, ezt a fajta energiateljesítményt, ami szükséges például a repüléshez. Tehát visszatérve az elektromos autókhoz, az akkumulátorok hiányosságai kapcsán sajnos a kezdeti lendület ellenére elkezdett visszaszorulni az elektromos autózás, és volt itt szó a 1908-as Ford T-modellről. Azelőtt egy évvel, 1907-ben csődbe ment ez az Electric Wagon Company, ami az utolsó években már csak ilyen parki sétakocsizásokat szolgáltatott az embereknek. És milyen érdekes, hogy ezután, az első fellendülés után, majdhogy nem száz év kellett, mire Kalifornia, a Kalifornia állam elsőként elkezdte behozni azokat a szabályozásokat, ami az elektromos autóknak az előmozdítása felé hatott a 90-es években, és ugye ekkor kezdett visszatérni ez a technológia. És, Hát azt hiszem, a múlt évben a globális kocsi eladásoknak egy ilyen 14% az újaknak volt elektromos, ebben az évben lehet, hogy 18 18%. De hogyha ezt kumuláljuk, ez azt jelenti, hogy még 30 év múlva is az utakon lévő kocsiállománynak kb. az 1/40%-a lesz elektromos, tehát még mindig a belső égési motor lesz a domináns technológia. Úgyhogy 1897-ben kezdődött ez a technológiai átalakulás és 2050-ben még mindig nem lesz befejezet. Úgyhogy ö, szerintem a mesterséges intelligenciáról is érdemes ilyen szempontból egy kis ö, ö, with a pinch of salt, ahogy az angol mondja, egy, egy kis sóval gondolkodni, hogy mi annak a történeti illetve a kontextuális ö, ö, fontossága. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, hogyha fönt lesznek a, a szlájdok valahol a weboldalon, akkor megtaláljátok a, a forrásokat, e, amikből dolgoztam. Érdemes utána olvasni ezeknek a témáknak, szerintem izgalmasak. És nagyon fontos, aki még nem e, jár mesterképzésre, Neiman János Egyetem, MMB Intézet, Nemzetközi Gazdálkodás és Gazdaság, Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás, NGGI szak, ide kell felvételizni. Köszönöm szépen!